0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 4 de septiembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Continúa creciendo el número de deserciones escolares, principalmente en educación media superior. Ahí es donde un gran número de estudiantes abandonan las aulas durante estas medidas de emergencia sanitaria por el COVID-19. Se van a trabajar, dicen ellos, los de prepa. Insiste el presidente en que partidos políticos se aprieten el cinturón y se limiten en sus derroches. Los invita a donar el 50% de su lana para la vacuna anticovid.
2: Es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo. Mi eh, recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y eh, no ha sido aprobada porque sí es bastante dinero. Son como 5 mil o 7 mil millones que en estos tiempos O una parte considerable para atender eh, la emergencia sanitaria. Por cierto, Rusia y México
1: concuerdan hacer pruebas en 500.000 mexicanos, sí, en la fase 3 de la Sputnik 5, la vacuna rusa. Mañana inician campañas en Coahuila e Hidalgo votarán el 18 de octubre. En Hidalgo se renovarán 64 presidentes municipales y en Coahuila se elige el nuevo congreso local en su totalidad. Acusan al abogado Juan Collado uy, de desviar 13 millones 700 mil pesos a cuentas del expresidente Carlos Salinas de Gortari. O sea que sí si va en serio lo de juzgarlo. Y mire qué tan serio será, porque hicieron una revisión del ejercicio del gasto público del último año del sexenio de Peña Nieto. ¿Y qué cree? Faltan 544 mil millones de pesos. No está aclarado, ni justificado, ni se sabe si habrá recuperación de este dinero. Onta, 544 mil millones de pesos. Uy, esto ya empezó a arder. Descubren en Querétaro un sujeto que tenía el cuerpo de su mamá en el refri. Cinco años lo tuvo ahí. El reportero del barrio con esto y más. La bacha y el cerillo. ¿No recuerdan que ya comenzó la jornada 8 desde el miércoles? Y ya anda bastante adelantadita. Comencemos así con la sagrada misión de informar. ¿Le recuerde? No le explicaremos nunca las noticias con manzanas. No. Aquí las explicamos con huevos... Durante el foro virtual Expectativas y posibilidades de la educación a distancia obviamente en México la preparatoria es el nivel escolar en el que más están abandonando los jóvenes estudiantes, los alumnos Este foro de expectativas y posibilidades de la educación a distancia fue organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Qué importante saber que tenemos todos estos medios para mejorar la educación, pero ninguno se compara con nuestra académica, analista y expositora, la maestra Hortensia Simbarón. Comparta con nosotros sus reflexiones sobre la deserción de los muchachos en este ciclo virtual escolar.
3: Ay, hijo, gracias por la presentación, hijo. Me siento muy honrada en representar a todas las preparatorias bachilleres y escuelas que manejan el nivel medio superior, hijo, ¿eh?
1: Díganos maestra Hortensia Sinvarón, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando los jóvenes alumnos de en este nivel preparatoria, bachillerato.
3: Pues mira hijo, en este inicio de ciclo escolar estamos viendo una tremenda exclusión, hijo. Mucha desigualdad y un muy bajo nivel académico, hijo. Los muchachos no están pudiendo con el reto. Mira, hijo, son muchas cosas las que están pasando los jóvenes en estos momentos. Y la verdad, nadie sabemos en qué van a terminar, hijo.
1: Entiendo que es difícil adaptarse, pero si hay un rezago en educación, no se debe a la pandemia ese nivel bajo es así por el sistema en el que estudiamos
3: mira dijo como dijo el príncipe de la canción que en paz descanse y en gloria esté ya lo pasado pasado no me interesa ahora estamos en una estrategia de sobrevivencia y necesitamos evitar una catástrofe generacional hijo si son burritos o no eso es lo de menos lo que necesitamos es que no deserten de las escuelas y que asistan todos a sus clases virtuales, hijo.
1: Sí, maestra, pero debe ser también la situación económica. Ahorita hasta los niños están cooperando con tareas en casa mientras los adultos buscan el dinerito para no irse a pique. Todos hay que jalar ahorita, parejo.
3: Es correcto, hijo. Los chamacos adolescentes quieren dejar la escuela en línea para irse a trabajar y traer su dinerito, hijo. Ya sabes, para el celular, para su cosita. Pero no están viendo para el futuro, hijo. Se están afectando sus carreras académicas por andar ganando unos cuantos pesos, digo.
1: En ocasiones, maestra, esos pocos pesos se convierten en una gran ayuda para el hogar. Pero bueno, gracias, maestra Zimbarón. Esperamos que logre frenar estas deserciones y que los alumnos logren terminar su prepa o bachillerato. Qué importante sería esto.
3: Mire, hijo, nomás quiero dejar en claro que los profes hemos tomado las decisiones necesarias para no dejar a ningún alumno atrás, hijo. Y los chamaquitos logren terminar su ciclo escolar. ¡Ánimo, mis niños! ¡Vamos por ese certificado! No importa que no sepan nada, lo que cuenta es tener el papelito. Como decían los abuelos, papelito habla, hijo, ¿eh?
0: Duro ya la cabeza! La
1: vacuna Sputnik V podría aplicarse en México en octubre próximo como parte de la fase 3 de su ensayo clínico. Esto, si un protocolo por ahí es aprobado por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, alias la COFEPRIS. Pero cabe mencionar la reiterada convicción de nuestro gobierno, el gobierno de México, de que la cooperación internacional, o sea, trabajando entre todos, seremos lo suficientemente responsables, mucho ojo ahí, para para tener resultados óptimos. Vamos hasta Moscú, en Rusia, para platicar en videoconferencia con el doctor Similinov, encargado de estas pruebas. Doctor Similinov, ¿ya cuenta usted con el permiso para aplicar la presunta vacuna a los mexicanos?
4: Ah, es correcto, camarada. Tobarish Mijail, ya nos aprobaron 500.000 voluntarios mexicanos para las pruebas de nuestra vacuna Sputnik 5 las víctimas serán elegidas entre la población de 18 a 60 años
1: ¡Uy, qué suave venir a hacer las pruebas con conejillos de India bien domesticados o a todos decimos que sí
4: Nada de eso, Tobarich. En estos momentos la madre Rusia ya inició la fase 3 con 40 mil voluntarios a quienes se les aplicarán dos inyecciones diferidas por 21 días.
1: ¿Para cuándo creen tener resultados de estas pruebas? Y díganos una cosa, ¿qué riesgos o qué efectos secundarios podrían tener las personas que se sometan uh, a este experimento de la vacuna?
4: nota delante, Mijail, los efectos secundarios no los conocemos porque en México no la hemos aplicado aún, pero podemos garantizar que para enero de 2021 ustedes ya tendrán vacuna y será rusa y deberían estar agradecidos con todos nosotros los rusos.
1: Uy, de seguro van a querer que en agradecimiento Los dejemos poner una base de misiles apuntando a Estados Unidos
4: Oh, esa era información secreta ¿Quién te la reveló? Hmm. De seguro fue el camarada, el Tobarish Marcelo Ebrard Él era el único que sabía de nuestros misiles ¡Ah! ¡Rompieron toda la estrategia de invasión! ¡Esto se sabrá en la KGB! ¡Niat! No, ¡No puede ser. Bueno, me voy. ¡Tazvedania para todos! Eh,
1: eh, 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 doctor Similinov, eh, no, este, eh, lo dije jugando, Ay, creo que ya se enojó. Creo que se acaba de desatar la Tercera Guerra Mundial. Eh, continuamos en duro y a la cabeza, chispa.
0: Les recuerdo
1: que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter y también busque la página del Reportero del Barrio. Ahí está su podcast.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El Reportero del Barrio llega con todas sus historias. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, culebras roneras ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparrares? ¡Oye, loco! Fíjate que un vato bien tumbado, ¿verdad? De su cabeza, mantuvo a su jefita. Me persigno, ¿verdad? En gloria esté y en paz goce. No, pues, ¿cómo va a gozar en paz? Pues si el vato la tuvo en un refrigerador ahí en Querétaro cinco años. Tan bonito Querétaro, ¿verdad? Está hermoso Querétaro, lo que hubieras, y no, Si te platico, lloras. No, está bien bonito. Querétaro, neta, lo... pero este vato psycho, va. Dicen que el vato güey, engañó a la... O sea, a... cuando le hicieron la autopsia a su mami, que ya fallecida, ¿verdad? Y la trasladaron a un cajón, que él de alguna manera, por ahí entre la sepultura, etcétera, etcétera, él se robó el cuerpo de la mamá, güey, ¿Ah? y se lo llevó para tenerlo ahí refrigerado. Esa, esa esa gente está bien tumbada, mira, yo te voy a platicar ahorita, ¿verdad?, de tres mujeres que fueron detenidas, ¿no?, en Aguascalientes por el rapto de un chamaquito, e era hijo de una de ellas, era hijo de una de ellas, de, de, de la de en medio, porque era la señora ya nana, ¿verdad?, ya ya mayorona, ¿verdad? 58 años, después estaba la otra como de 40 y madre de años, güey y la de 20 algo, ¿verdad? El chamaquito era de la cuarentona. Pues resulta que a ese chamaquito lo tuvieron privado de la libertad mucho tiempo y lo golpeaban lo tenían amarrado y le, le quemaban con cigarrillos y yo no sé por qué siempre eso de estarles quemando a las pobres personas con cigarrillos, ah Pobrecitos, después de tanta visión que les hacen tan fea y todavía los torturan. Y, y, y lo tenían así en, y, y después el chamaquito falleció, y lo guardaron también, o sea, lo pusieron igual en un congelador ahí, no sé qué tenían, que lo metieron ahí también, gente más pirata. Y bueno, hay unos que los han encontrado, que los tienen vivos, ¿verdad?, así en cautiverio. No no podemos dejar de mencionar la historia de la chamaquita que tenían esclavizada en la Ciudad de México, ahí en una zona bien fití, en San Rafael, o en la, pues una, una zona buena, cerquita de Reforma, ahí en el sótano de la planchaduría, Tenían a una niña planchando, todo el trabajo lo hacía la niña en el sótano, una familia de lo más normal, la familia, tú los mirabas, no, el señor, pues, era el que despachaba ahí, ¿verdad?, la hija gordita, una hija cachetona, también jovencita, como de 18, 19 años, muy sonriente, y la señora, esa sí tenía cara de bruja, ¿verdad?, pero pues tenían a su esclava ahí abajo, amarrada, y le daban latigazos, güey, cuando se portaba mal. Y un día sí le daban de comer, y un día no, un día sí, un día no. Y cuando no se portaba bien, varios días la dejaban sin comer, no, ay, ya, qué terror. Bueno, ya vamos a dejar de esos casos tan horribles, y vamos a unos más feos todavía, no, Ay. No, es que la neta ha causado mucha conmoción eso del asesinamiento. Bueno, en Tijuana, del gallito boxeador, ¿verdad? Eh, Gloria, está en paz, Go, se fue asesinado a tiro. Su mami lo llevó hasta las urgencias médicas. No lo podían atender ahí. Porque has de saber tú una cosa, ¿eh? Que una cosa es urgencias y otra cosa es emergencias. O sea... En una sala de urgencias no siempre hay emergencias, no, no, eh, yo sé que esto es complicado, pero para los que manejan esos términos médicos lo entienden muy bien, o sea, si yo voy a una sala de urgencias, ¿no? eh, la, la de emergencias, esa es la que va a atenderme si traigo disparos o algo así. Y si voy a urgencias con temperatura y cosas de eso, ahí sí me atienden, pero no me van a atender en emergencias. Son los que tienen así una bahía para que llegue la ambulancia y se va... ¿Sí me entiendes, va ¿Cómo es todo? Si ¿Sí hay una diferencia, pues en el caso del gallito, el boxeador de Tijuana, que le dieron unos tiros a la clínica que lo llevaron, no había... O sea, había urgencias, pero no emergencias. Y no le pudieron salvar la vida. Bueno, o sea, como haya sido, va ¿Para qué tantos dimes y diretes? Lo importante es que el país está... Pues ya ves Cuernavaca, güey. Ahorita es un escándalo en Cuernavaca por el asesinato de ocho muchachos. Me parece que subió a nueve el número, ¿verdad? Entre ellos un prometedor futbolista de allá de Morelos. Ah, ya! ¿Cuánta cosa tan horrible? Mejor vámonos, mira. Finalmente es viernes, ¿verdad? una semana dura, lo tengo que decir, dura. Así es que me voy calmadón al cantón a pegarme un chaguerazo, un refino, un caguamón, un chubín, un y a dormir. tan se acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes Envíelos al WhatsApp 664-485-1538 Hay duro para la que besas Hay saludos para el pepino Que cada día más melompino! Este Hay para el, el famosísimo chacal Que no se conforma con una coca de 600 Quiere una de 3 kilos Hay saludos para el pirulín de Chipol y este saluditos desde aquí desde de Oaxaca. Hay saludos para el reportero del barrio y hay que ya le envié el pepino, el pack de la marichacha. Saluditos y échenle ganitas sí, y cuídense.
0: Encuéntranos en Facebook, Facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo no recuerdan que ya comenzó la jornada 8 desde el miércoles y ya anda bastante adelantadita.
0: Lame.
5: Mazatlán tres por uno y ayer los gallos blancos, no hombre, ¿qué le hicieron al Toluca?
6: Le pegaron un tremendo zapatur 4 a 1. O sea, no, no, no. El Gallo Blanco, anda que no cree en nadie, y el Toluca trae la peor defensa de este torneo. Ha recibido 8 goles en los últimos dos partidos. O sea, no puede ser. Le meten como 2 goles y un cuarto por cada partido. O sea, en las 8 jornadas que llevamos, la defensa del Toluca ha aceptado 18 goles.
5: No, ya estaba el Chepo de la Tor arrancando el sacate Se lo quería meter en las orejas. Le daba de topes a todo. No, no, no podía ya. Y es que pues el Toluca iba bien y de repente me desplomó. Sí,
6: es más, en la conferencia de prensa el Chepo de la Torre dijo que a este equipo él no lo conocía. No sé, tus maletas de dónde salieron, ¿verdad? Porque yo conmigo yo no los entrené, ¿verdad? Entonces, este oye, pero un gran tremendo susto que se llevó el portero del Gallos Blancos se desmayó. ¿Y eso? Terminandito el partido, llegando al vestidor, se desplomó de todo el mundo el coronavirus, ¿verdad? No, pero... Estaba embarazado. Nada, porque dice
5: que sintió mareos,
6: ascos, vómitos y luego se desmaya todo. No. todo.
5: La señora es la que ha de estar en barandales, él sintió los síntomas.
6: No, lo que pasa es que una de las últimas jugadas se dio tremendo cabezazo oh, a un jugador del de Toluki y pues eh, ahí lo resistió en la cancha, ¿verdad? Por la adrenalina y todo eso, pero ya que se enfrió se nos desmayó, pero ya está en el hospital después de las primeras... Esto indica que está muy bien, así que no se preocupen. Hay portero en el Gallos Blancos todavía.
5: Oye, pero el otro partido también fue una zapatiza. El Pachuca le mete tres goles al Atlético San Luis. Tres por uno. Tres Pachuca, uno Atlético San Luis. Sumatorio en tres juegos, trece goles. qué Chábole, es el fútbol mexicano de ese nivel, ¿eh? ¿Qué te parece? Tres partidos, trece goles. ¡Hija! El Víctor
6: Dávila del Pachuca, veal solito metió los tres goles. El hat lo consiguió. Pues este resultado hunde en la tabla general al Atlético San Luis. O sea, ya el Atlas respira tantito, pero pues Atlas, te tengo noticias, de el sábado va contra la máquina, el Cruz Azul,
5: el superlíder. Oye, por cierto, ¿qué partido sal para hoy, canalito Necaxa recibe al León FC, que cuidado, ¿eh? Porque León anda, ya saben, bravísimo. Y el Cholos, el Cholos anda recibiendo al Rayados. Ay, Dios bendito, Persínense todos. Por cierto, este partido va a ser el remedo de la final de Copa, que está pendiente Oh, sí, cierto,
6: ¿verdad? Cholos y Rayados tienen pendientita por ahí una final de Copa, que pues en cuanto haya un tiempecito lo vamos a recuperar, va Porque también en este mes hay fecha FIFA, no se les olvide, creo que para finales de septiembre hay partido de la selección. Oye, también hoy a las nueve y media el Bravos
5: FC enfrentando al Santos Laguna, un duelito norteñito. Y acuérdense que el domingo no hay panball. los chutales van a tener que ir a misa y no sé qué los van a poner a hacer en casa porque no hay fútbol, así es que sabadito... Empieza a las 5 de la tarde con una goliza que le va a meter el Pumas al Puebla.
6: Luego a las siete el ya mencionado Atlas Cruz Azul. Y cerrando toda esta jornada, el Tigres en su casa recibiendo el rebaño sangrante de las chivas. Eh, pues si el Tigres se aplica, esto pudiera ser también pinta para goleada, ¿no? Tragedia. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes darles una buena noticia a toda la afición futbolera. Este que podría volver la afición a los estadios. En octubre se van a reunir las autoridades sanitarias de este país y los de la Liga MX Para analizar un posible regreso de la gente a las gradas Pero en octubre se van a juntar apenas Dicen que es poco probable ¿verdad? que durante el torneo regular haya gente en los estadios Pero lo más seguro es que para la liguilla empecemos a entrar de poquito en poquito Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
5: Hasta que pueda ir a un estadio y ponerme como verdadero loco el digo ¡Ah! Que me saquen cargando
4: ¡La valla!
5: ¡La valla! ¡La valla! ¡Dame la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son... Duro ya la cabeza es.